0: That's the first oh? one. Waripet solutions present Ubuntu Cafe. Vale. Ubuntu Naban. Ubuntu means I need you in order for me to be me. Yes, you need me. In order for you to be you. Ubuntu significa soy quien soy porque somos todos nosotros. Bienvenidos, mi nombre es Juan Rodolfo y este programa se llama Ubuntu Café. Esta edición especial de la primera temporada está dedicada al TPS y DED aprobado por el gobierno de los Estados Unidos de América para Venezuela. Publicado en el registro federal en fecha 9 de marzo de 2021 como un reconocimiento a la emergencia humanitaria que enfrenta Venezuela a causa de la dictadura de Nicolás Maduro. De acuerdo con el sumario de la designación de Venezuela para estatus de protección temporal TPS e implementación de autorización de empleo para venezolanos cubierto por DED, Deferred Enforced Departure o salida forzada diferida, Venezuela se enfrenta actualmente a una grave emergencia humanitaria Bajo la influencia de Nicolás Maduro el país ha estado en medio de una severa crisis política y económica durante varios años La crisis de Venezuela ha estado marcada por una amplia gama de factores, entre ellos Contracción económica, inflación e hiperinflación, profundización de la pobreza, altos niveles de desempleo, acceso reducido y escasez de alimentos y medicinas, un sistema médico severamente debilitado, la reaparición o el aumento de la incidencia de determinadas enfermedades transmisibles, un colapso de los servicios básicos, escasez de agua, electricidad y combustible, polarización política, tensiones institucionales y políticas, abusos y represión de los derechos humanos, crimen y violencia, corrupción, aumento de la movilidad y el desplazamiento humano, incluida la migración interna, la emigración y el retorno, y el impacto de la pandemia COVID-19, entre otros factores. ¿Cuáles son sus características? El TPS, Temporary Protected Status, es un estatus migratorio temporal otorgado a ciudadanos elegibles de un país designado para TPS bajo la INA, o personas elegibles sin nacionalidad que residieron habitualmente por última vez en el país designado. Otorgado por la Administración del Presidente Demócrata Joe Biden con vigencia prorrogable desde el 9 de marzo de 2021 hasta el 9 de septiembre de 2022, se requiere una aplicación mediante una forma I-821 que debe ser enviada desde el 9 de marzo hasta el 5 de septiembre de 2021. DED es una suspensión administrativa de expulsión ordenada por el Presidente. DED ha sido autorizado en situaciones en las que los ciudadanos extranjeros Pueden enfrentar peligros si se les solicita regresar a países que experimentan inestabilidad política, conflictos u otras condiciones inseguras, o cuando existen otras razones de política exterior para permitir que un grupo designado de ciudadanos extranjeros permanezca en los Estados Unidos. Otorgado a última hora por la administración anterior, con vigencia hasta el 20 de julio de 2022. Ambos instrumentos legales vienen asociados con autorización de empleo, la cual debe solicitarse mediante una forma I-765, así como autorización de viaje, la cual debe solicitarse mediante una forma I-131. De igual manera, aun cuando tienen costos de aplicación, llamados FIS, estos pueden ser exonerados mediante la presentación de una forma I-912. Ahora, para aquellos venezolanos que se encontraban en los Estados Unidos a la fecha de publicación de esta normativa legal, se presentan cuatro escenarios diferentes. El primero, el grupo de venezolanos que tienen una aplicación de asilo pendiente de entrevista. El segundo, venezolanos que tienen una aplicación de asilo en corte de inmigración. El tercero, venezolanos que tienen una aplicación de asilo pendiente de entrevista, pero que aplicaron posterior al 25 de agosto del 2020, momento en el cual el Partido Republicano modificó el manual de aplicación de asilo extendiendo el periodo de espera para la primera autorización de empleo de 150 días a un año. Y el cuarto grupo aquellos venezolanos que estaban presentes dentro de los Estados Unidos al 19 de enero o 9 de marzo del 2021. Partiendo de lo establecido en la nota de la página de UCI donde explica los detalles del TPS, aclara lo siguiente. Ten en cuenta, para recibir cualquier otro beneficio de inmigración aún debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad para ese beneficio en particular. Una solicitud de TPS no afecta a una solicitud de asilo o cualquier otro beneficio de inmigración y viceversa. La denegación de una solicitud de asilo o cualquier otro beneficio de inmigración no afecta su capacidad para registrarse para TPS, aunque los motivos de la denegación de esa solicitud también pueden llevar a la denegación del TPS. El TPS para los dos primeros grupos es algo como la propaganda aquella donde aparecía don Gilberto Correa que decía así. Porque es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Luego, el tercer grupo se beneficia ya que puede aplicar inmediatamente por la autorización de empleo aplicando al mismo tiempo al TPS. Y el cuarto grupo se beneficia de dos formas, una aplicando al TPS de autorización de empleo al mismo tiempo y otra deteniendo el reloj en el, en el caso de elegibilidad de aplicación de asilo dentro del primer año de haber ingresado a los Estados Unidos siempre que este año no se haya cumplido. Ahora viene la parte de las finanzas. Esta es la tabla de costos Office vigente para la planilla I-821. Volvemos a los grupos descritos anteriormente. Los grupos 1 y 2 son aquellos venezolanos que ya tienen una aplicación de asilo pendiente y ya tienen permiso de trabajo. Solo requieren la forma I-821 TPS, que tiene un valor de 50 dólares, más los servicios biométricos que tienen un valor de 85 dólares, los cuales deben ser cancelados ya que inclusive si ya hizo huellas, recuperarlas y adicionarlas a este trámite tiene ese costo. En total, debería pagar a UCSIS 135 dólares. Y el tercer y cuarto grupo son aquellos venezolanos que tienen una aplicación de asilo pendiente, pero que aplicaron posterior al 25 de agosto del 2020. Y aquellos venezolanos que estaban presentes dentro del territorio de los Estados Unidos al 19 de enero o 9 de marzo del 2021. Ninguno de estos dos grupos tiene permiso de trabajo, por lo tanto deben aplicar a la forma I-821 TPS, que tiene un valor de 50 dólares, servicios geométricos 85 dólares, y la forma I-765 que tiene un valor de 410 dólares en total debe cancelar a, a UXIS 545 dólares recuerde que si no está en capacidad de cubrir estos fees pueden ser exonerados mediante la inclusión de una forma I-912 llamada también Fee Waiver los documentos que deben anexarse a la aplicación para el TPS son los siguientes primero evidencia de identidad y nacionalidad en este caso puede enviar una copia de su pasaporte o una copia de su acta de nacimiento acompañada de una identificación con foto y o cualquier documento nacional de identidad con su fotografía y o huella digital emitido por su país e incluidos los documentos emitidos por la embajada o el consulado de su país en los Estados Unidos como una tarjeta de identificación nacional o un certificado de naturalización. Segundo, evidencia de fecha de entrada. Aquí puede incluir una copia de su pasaporte o el registro de llegada y salida y 94 o copia de los documentos identificados en la sección Evidencia de Residencia Continua a continuación. Y tercero, Evidencia de Residencia Continua, registros de empleo o recibos de alquiler, facturas de servicios públicos, recibos o cartas de empresas, registros escolares de las escuelas a las que usted o sus hijos han asistido en los Estados Unidos, o registros hospitalarios o médicos relacionados con el tratamiento u hospitalización de usted o sus hijos o declaraciones de funcionarios de la iglesia, sindicato u otra organización que lo conozcan y donde haya estado residiendo para aquellos que tienen una aplicación de asilo pendiente y no consideran necesario aplicar al TPS porque es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo si necesitas ayuda para llenar la planilla del TPS puedes enviarnos mensaje de texto o whatsapp al 980-298-9488 Ahora que tengo la atención de algunos venezolanos y justamente en estos predicamentos de asilo, permiso de trabajo y de encontrarse en el extranjero con nuestras familias separadas a la fuerza por causa de las políticas de miseria y terror impuestas por los criminales que se encuentran en Miraflores, en Fuerte Tiuna y algunas gobernaciones y alcaldías de nuestro país. Me parece imperativo compartir con ustedes la obra del periodista Eladio Rodolfo González quien se ha decidido a investigar y dejar constancia escrita en sus publicaciones de las atrocidades de dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Menciono algunos. La guerra del dictador Hugo Chávez y Nicolás Maduro contra comunicadores sociales y medios. El asesinato de Óscar Pérez. Los ojos apagados de Rufo. Rómulo Betancur, medio siglo de historia. Estos sujetos al mando de Nicolás Maduro se han dedicado a destruir la prensa, radio, televisión, las bibliotecas y hemerotecas públicas, incendiar archivos y saturar la internet y redes sociales con propaganda chabacana diseñada por sus troles en Cuba y Rusia con el fin de borrar la memoria histórica de la nación y las evidencias de sus crímenes de lesa humanidad. Como ciudadanos estamos en la obligación de cultivar la lectura y la investigación en nosotros mismos y en nuestros hijos y nietos para así evitar que nos reescriban la historia estos rateros de oficio y que puedan regresar una vez que se logre su salida del poder como lograron hacerlo los Kirchner en Argentina, y próximamente el ex socio de Chávez, Lula da Silva, en Brasil. Compre un libro, lea, motive a sus hijos a la lectura e investigación, y si tienen los recursos financieros suficientes, compre un lote de estas publicaciones y dónelas a las universidades, liceos y escuelas públicas y privadas en Venezuela. Ubuntu, que a su vez es parte de la frase, umuntu en umuntu en yavantu", significa algo como, yo existo gracias a que tú existes. Entonces Ubuntu Café ocurre como una iniciativa para compartir experiencias, conocimiento y comentarios acerca de temas como motivación, liderazgo, tecnología, política y arte. Es producido por Guaripeta Solutions como un aporte a las generaciones actuales y futuras de emprendedores que buscan constantemente una fuente de buenas noticias e inspiración en un mundo apoderado por el caos y la incertidumbre. Cada libro que publicamos y vendemos sirve de soporte para nuestra jornada y para ayudar a decenas de familias víctimas de las políticas de hambre y la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Los libros revisados, más capítulos de Ubuntu Café en video y podcast están disponibles en nuestro website ubuntu.café, en Amazon, Google Play, iTunes y en el reproductor de podcast de tu preferencia. También nos puedes apoyar vía Benmo en roadfox y cripto a las carteras publicadas en la descripción y al final de este video... Podcast. Nos despedimos como siempre por el poema Pío Banti de Pedro Bonifacio Palacios que escribió bajo el seudónimo Alma Fuerte en la Argentina de finales del siglo XIX y dice así No te des provecido ni humedecido, no te sientas esclavo ni a un esclavo Trémulo de pavor siéntete bravo y arremete feroz llamar herido Ten el tesón del clavo humedecido que aún siendo viejo y ruin vuelva a ser clavo y no como la cobarde entre pies del pavo que arraña su plumaje al menos ruido Sed como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza, como un robledal cuya grandeza necesita el agua más no implora, que grita y vocifera vengador cuando sobre el polvo rueda su cabeza. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo capítulo de Ubuntu Café.